0: Tijdens het leven van Jezus hebben ze hem willen vermoorden, hebben ze hem weg willen jagen en wilden ze van hem af. En dat wordt op verschillende manieren gedaan. En in hoofdstuk 13 van het evangelie van Lucas... ...komt dat ook weer naar voren. We lezen vandaag het laatste gedeelte van Lucas 13... ...naar waar we morgen een psalm nemen... ...en dan weer een poosje naar één koningen gaan. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending... ...van het Bijbelsdagboek. Zoals gezegd, Lucas 13 vanaf vers 31 tot en met 35. Jezus heeft een behoorlijk pittige boodschap... ...in zijn preek voor het volk neergezet. En precies op dat ogenblik kwamen er... Een van fariseeën aan, die term zeiden vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil u doden. Dat is natuurlijk opvallend dat de fariseeën dit zeggen. Je kunt hier van uitgaan dat deze fariseeën dat ook gewoon in opdracht van Herodes dat doen. Uh, allereerst omdat Herodes geen onrust wil en bang is voor Pilatus en zoiets heeft van uit Jeruzalem wegwerk. Want ik wil geen uh, ja, problemen. Herodes staat niet bekend als een stoere vent, maar meer een beetje als een compromisachtig tipje die de uh, Romeinen maar een beetje uh, tegemoet wil komen. En Jezus antwoordde, zegt tegen die fors, zie je wel, uh, Herodes als fors, stiekem om via via dan maar uh, dingen te zeggen. Let op, ik drijf demonen uit... En vandaag en morgen genees ik mensen en op de derde dag bereik ik de voltooiing. Nou, dat is precies waar Herodes nou zo'n moeite mee heeft met het uitdrijven van demonen en het eh, genezen van mensen. Dat doet hij vandaag en morgen, oftewel daar ben ik mee bezig. Dat is mijn roeping. En dat is ook precies waar Herodes zich over stoort. Je ziet later ook van. Joh, wil je me niet genezen hè? in zijn proces. Als Jezus veroordeeld wordt. Is het Herodes. Zeg, genees me dan. Of genees jezelf dan. Hij heeft daar niks mee. Komt ook omdat hij hult met de vijand. En dus ook niet meer. Hè, als jood. Herodes was een jood natuurlijk. Euh, niet meer godvruchtig was. Hij was dus een. Een compromis uh, jood die ook met zijn geloof niet meer zo radicaal was. Ik drijf demonen uit vandaag en morgen genees ik mensen. En op de derde dag bereik ik de voltooiing. Dat is een tweede uh, deel van zijn roeping. Namelijk de verlossing uh, op de derde dag. Oftewel de bevrijding aan het kruis. Maar ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven de profeet hoort niet om te komen buiten Jeruzalem. Als een profeet omkomt moet dat in Jeruzalem. En zijn tijd is er nog niet. Dus hij moet er vandoor niet om te vluchten voor Herodes. Maar omdat het zijn tijd nog niet is. En dan krijg je deze zin. De bekommernis om Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Jij die de profeten dood en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals aan hen haar kuikens onder de Vleugels voet. Maar jullie hebben het niet gewild. Jeruzalem, de Farizeeën, de Schriftgeleerden, krijgen hier op een kop. Jullie gaan verkeerd met je profeten om. Je vermoord ze, je drijft ze weg. Wanneer het te dicht op je huid zit, dan wil je het niet. En dan komt de profetie, jullie tempel wordt aan zijn lot overgelaten. Daar waar God gezegd heeft, ik zal hier inwoning nemen. Zegt Jezus nu, als God zijnde, de tempel wordt aan zijn lot overgelaten. Ik verzeker jullie. Jullie zullen mij niet meer zien, totdat je zult zeggen. Gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. Ook dit is weer profetisch. Want we weten dat met paas of voor de pers zag hij op die ezel binnenkomt en dat er geroepen wordt en gezongen wordt gezegend hij die komt in de naam van de heer Jezus weet wat er staat te wachten de volgende keer dat hij hier komt zal hij op die ezel binnengaan en zal hij Jeruzalem verlaten met een kruishout op zijn rug hij wist hoe het zou gaan want hij is God hij weet dat later als het dichterbij komt vindt hij dat vreselijk maar hij wist waarom hij het moest doen. En dit gedeelte, deze vijf versen, profiteert hij dus. Ik ga niet weg om Herodes. Ik ga weg omdat het nog niet mijn tijd is. Maar het wordt mijn tijd. Op de derde dag zal ik opstaan en zal ik het kwaad. De Herodesen, de Pilatussen van deze wereld overwinnen. Maar jullie tempel, die wordt aan Salot overgelaten. En dat zie je ook, dat met zijn sterven... Het uh, voorhangsel scheurt. De tempel als zodanig is niet meer nodig. We mogen rechtstreeks tot God bidden. We hoeven dat niet meer te doen via de priester. Of we mogen dat gewoon in onze eigen stille tijd doen. De tempel als zodanig is niet meer belangrijk. De tempel als ontmoetingsplaats nog wel. Je ziet het ook dat de discipelen dat ook gewoon blijven doen. Ook als zij de gemeente aan het opbouwen zijn, dan gaan zij binnen in de tempel. En dat doen ze om daar mensen te ontmoeten, om een stuk gemeenschap te houden, om via die relaties ook het evangelie te kunnen verkondigen. Eén ding moeten we onthouden van dit gedeelte: Jezus heeft een doel, hij heeft een roeping. En hij blijft die volgen. Wat de wereld ook wil. Wat de Herodes of Pilatus ook wil. Hij komt terug in Jeruzalem. Dat weet hij. Om die derde dag te vervullen. Hoe zit het met jouw roeping? Ben jij een Herodes die switst en meewaait met alle winden? Of heb je hebt een roeping van God die op welke manier dan ook voor ogen staat en blijft bestaan omdat jij God wil volgen? Gods wil volgen en zijn roeping verstaan is soms heel moeilijk. Soms moet je daarvoor stil zijn of gewoon bidden. Bijbel lezen. Ontdekken wat God wil in jouw leven. Dat kan alleen maar door ruim de tijd te nemen om met God op te trekken. Zijn Bijbel, zijn woord te lezen. Maar ook proberen stil te worden. Voor mij is dat heel moeilijk. Maar er zijn ook andere manieren. Ik zelf persoonlijk vind... Stille tijd, in de zin van lezen, korte stukken. te ontdekken wat God met dat stuk met mij wil, heel erg belangrijk. Stilte in mijn hoofd lukt mij niet altijd. Dus stil zijn en luisteren naar Gods stem, dat lukt mij ook niet altijd. Maar er zijn genoeg andere manieren. Zoek jouw manier om stil te worden voor God. Om stille tijd te hebben, om, om bij hem aan te sluiten. Gezegend. Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend ben jij als je gaat, jouw weg in de naam van de Heer. Gezegend, Jezus, die kwam in de naam van de Heer. Laten we danken en bidden. Heer God, dank u wel dat we zo weer deze week mogen starten met uw woord, met uw profetieën over uw wederkomst, over uw sterven. Heer God, u wist dat het gebeuren moest. U heeft er ook over gesproken, alleen niemand snapte het. Heer, u hoefde niet te vluchten voor Herodes of Pilatus. U bepaalde uw eigen tijd en het was uw tijd nog niet. En de profeet wordt buiten u, Jeruzalem niet, wordt niet gedood te worden. Dus nu nog even niet, het is uw tijd nog niet. Dank u wel voor uw komst naar hier op aarde. Dat we daardoor uw vader in de hemel zo goed mochten leren kennen. Heer, geef ons de kracht van uw geest. Om vanuit die geest uw wil te leren kennen. Vader in de hemel, zegen ons zo. Deze dag en de dagen die komen gaan, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.